0: nos corresponde hablar hoy de el balance, tiene tu balance en tu vida, es posible hacer balance, cómo nosotros podemos crear balance entre la vida, el trabajo, las emociones y las miles de cosas que queremos hacer en nuestra vida. En Masterclass 226, cómo crear una vida balance con el doctor Jorge Piña Carinas Vieque y Ramón Blandino, va a ser de lo que te vamos a tratar hoy, así que Vamos a discutir, vamos a pensar, vamos a buscar un cuadrante particular o buscar un sitio de energía que nos permita entender exactamente cómo encontrar balance en nuestras vidas. En esta época del COVID-19, del coronavirus, tenemos que repensar nuestra situación en el mundo, nuestra situación con los demás, nuestra situación con la pandemia, con la triple pandemia, la obesidad, la salud mental y el coronavirus, eh, el COVID-19. Así que vamos a hablar eso hoy. Así que tú tienes tu pregunta, la puedes hacer en cualquier momento. Qué bueno que estás ahí con nosotros. Y vamos inmediatamente a comenzar. Ya tenemos ahí a la, a la caperucita roja, Karina, que está con nosotros. Está el guapo de Ramón y estamos los tres disponibles para trabajar hoy. Lo que el COVID-19, recuérdate que esto lo hicimos nosotros hace un año para cuidarnos del COVID-19. ¿no? Nosotros nos hemos cuidado, el, el antivirus mío salió negativo, el, el, el análisis de la nariz también salió negativo. Así que nos hemos cuidado nosotros mucho, descansando, cuidándonos, teniendo una burbuja particular, distanciándonos, cuidándonos, utilizando los antisépticos. Yo tengo un equipo completo, todo el que entra a mi casa, tengo pa, les meto la, la fiebre, saco la fiebre, digo toma esto, tómate, ponte tú, inmediatamente tu antiséptico, lávate la mano, distancia, y tú estás raro para cuidarnos nosotros de las, de las digamos, de las variantes que existen por ahí y del COSNU. Pero hoy vamos a hablar balance, cómo encontrar balance. Vamos a filosofar, vamos a hacer psicoanálisis, vamos a hacer eh, psicología positiva, todo lo que eso significa, digamos, vamos a hablar de eso. ¿Cómo te encuentras, Ramón, hoy?
1: Muy bien, estaba poniendo ahí un segundo monitor para verte en YouTube para que no nos pase los otros días que te quedaste fuera. Estoy monitoreándonos aquí en vivo en, 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 y a la misma vez te estoy chequeando, estamos chequeando todos aquí en YouTube. Muy bien, el, el viernes, el último día de la semana, eh, ya todavía queda un día más de trabajo, pero bueno, eh, el fin de semana va supuestamente a llevar un poquito, pero tenemos actividades, qué bueno que es viernes, qué bueno que están con nosotros y bienvenidos.
0: Muchísimas gracias, Ramón, ahí tenemos la Karina Díaz, recuerda que hay medio millón de muertos en los Estados Unidos, es fuerte nuestras hermanas, hermanos, primos, padres y madres. Que han perdido la vida en esta época, al conmemorar la, los 500 eh, millones eh, de personas muertas en los Estados Unidos, hemos, digamos, eh, encontrar paz y que su recuerdo sea, digamos, para nosotros toda una bendición y que nos permita. Medio, medio millón, Jorge, medio Uy, millón. No medio 500 millón.
1: millones, medio millón.
0: Medio millón, medio millón. Pero, ah, ¿sí? 500 mil, ¿sí? 500 mil. Ah, Karina, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
2: Tú sabes que yo siempre veo el vaso eh, medio lleno. Entonces yo estoy muy bien eh, y mucho más aún porque esta mañana fui a correr. Hice casi seis millas o la pasé muy bonito. Fui tempranito. A mí me encanta correr de la mañana y hoy me escapé porque Cándida se animó ahí conmigo. Eh, y a mí realmente, a mí me gusta correr sola. Yo le digo, Jorge, ¿será que yo me da mucho miedo afuera? Y él me dice, sí, tú estás exagerando. Pero yo no sé, eh, a mí no me gusta pasar susto, ni que nadie me venga con una vaina rara. Entonces, me gusta irme con las amigas. Pero ellas no siempre tienen el mismo fanatismo que yo. Y Jorge me lleva en las tardes a correr, que a mí me encanta realmente. Así es que estoy súper animada. He cogido todos los días en esta semana. Mañana va a llover todo el día. Pero vi que ya creo que a las 3 no va a estar lloviendo. Así es que quizás, quizás me toque ir a correr, pero el domingo nos tocan 10 millas. Eso me tiene sumamente animada y creo que vamos a ir al parque central porque hoy corrí este en diferentes lugares y está bien feo. Así es que 10 millas el, vamos.
0: Ahora no, son cinco y cinco, podemos hacerlo fácilmente en balcona, porque cogerse para allá con ese frío, la lluvia, volver para acá, es un lío. O sea, el, el parque central es cuando hay mucho sol que esperamos que en marzo lo tengamos. Así que. Qué bueno que están por ahí, está la poeta teta Karina Rieke, y la dinámica de hoy, los viernes, Karina hace su exposición, Cómo crear una vida de balanceada, buscar el balance, continúa Ramón Blandino, y luego yo termino con algunas ideas sobre el concepto de hoy. Así que, Karina Rieke.
2: Gracias, este, a mí me fascina el tema de hoy, este ya que es un tema, Jorge, si me puedes bajar, o cerrar la puerta o bajar mi body, sería chévere. Eh, para no escucharme, pero es un tema que me gusta muchísimo porque esto es realmente lo que eh, en muchas ocasiones nosotros tenemos que hacer durante esas, eh, cuando vemos a nuestros pacientes, que es realmente buscar la forma de, de que ellos logren crear un balance en sus vidas. El, la presentación de hoy, yo oí a Jorge, me dio mucha risa eh, antes de comenzar el programa y ellos estaban debatiendo cuál iba, cuál, cuál iba a ser mi ángulo en el día de hoy pueden informarles, eh, caballitos <ríe> o lobitos, de que mi tema en el día de hoy va a ser realmente el balance en las relaciones en las relaciones sexuales, en las relaciones este, íntimas o el balance en las relaciones este, de, de, en parejas. Eso es lo que quiero decir. Relaciones en pareja, el balance, que está muy correlacionado realmente con los el balance personal que tú tengas. Es muy difícil si tú no tienes balance personal, realmente crear un balance con otra persona, este, porque lo estás creando en una superficie que realmente quizás sea movediza, ¿no? una superficie que no sea este, eh, sólida. Porque tus balances personales quizás no lo tienes muy definido y eso es importante. Este, pero hoy yo quiero hablar de estas relaciones largas este, y los retos que ella funcionan y los cambios también que ya hacen, que ya producen en nuestras vidas para bien o para mal. Este, voy a presentar este, eh, algunos estudios que se hiciera de Fearless of Love, este, que hiciera eh, una, un terapista, Adam Oak, eh, a Gianni, este, y trajo algunos interesantes este, artículos sobre el hecho de cómo nosotros podemos realmente obtener ese balance eh, con relación a nuestra, a nuestra pareja, una, una, una relación realmente rica y balanceada. Yo siento que el amor, eso es algo que nosotros sabemos, tiene el poder realmente de transformarnos. Y eso yo lo creo. yo lo Y yo realmente lo creo. Yo siento que el amor puede, puede llegar a ser atletas. Eh, yo creo que el amor puede llegar a personas realmente a querer estudiar, a querer superarse, este porque hay un afán, muy profundo de, de crear, de establecer un orgullo dentro del, o, o en los ojos de otra persona eh, y eso lo hace muy efectivo. Yo siento que el amor nos vuelve también eh, hopeful, como, eh, como que tener, tener de alguna forma eh, esperanza en lo que es el futuro y en lo que es la misma humanidad. Eh, y también el amor puede hacer que nosotros no desarrollemos junto con la pareja o realmente nos de desarrollemos separado eh, Entonces, también el amor no solamente de pareja, pero de familia, de amigo o viceversa, puede realmente hacer este, que una relación este, se fortalezca y que se fortalezcan entre ambos. Es decir, yo creo en ese poder si una persona con la que yo estoy eh, realmente no me reta a yo querer ser un mejor ser humano, yo siento que hay algo dentro de la relación que quizás no está funcionando. Eh, nosotros tenemos que mantener la habilidad de soportar, de ayudar a nuestras parejas eh, para que florezcan, para que realmente eh, tiren, tiren ancla ¿no? y puedan realmente navegar en las grandes eh, profundidades de lo que son sus deseos este, y con lo que es la validación, con lo que podrían ser críticas constructivas, eh, con la posibilidad de saber que, hey, I'm, I hear you, yo te estoy escuchando. Eh, y yo siento que eso es realmente muy, muy importante. Yo siento que es también crucial eh, de que nosotros demos un input de que nosotros podamos este, dar y recibir y tener esa gran habilidad. Yo siento que una, una relación con intimidad eh, es realmente una relación que puede profundizarse, este, que puede realmente afectar uno o al otro positivamente. Porque yo siento que cuando los dos pueden contribuir eh, y recibir... De la misma forma, esa energía que se da y se recibe, yo siento que hay mucho crecimiento y no hay nada más desastroso para eh, una relación donde no hay, este, no hay una energía de superación, no hay energía realmente de crecimiento como ser humano. Y yo siento que muchas veces las parejas comienzan a morir cuando individualmente no hay un balance, cuando individualmente, si yo dentro de mi relación realmente no puedo producir este, ese balance en mi propia vida, yo me voy a convertir en un caos porque donde no hay balance realmente hay desbalance y donde hay desbalance muchas veces se crea mucho caos, ¿no? Si hay una lluvia y hay una lluvia que es desmedida, que llueve, 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 llueve y no hay un balance con un chin de sol, Realmente eso va a crear crisis dentro de, de, de ese espacio este, y va a crear caos, ¿no? Donde tú no vas a poder caminar, donde se van a inundar, donde sabemos los desastres naturales que pueden existir. Yo siento que lo mismo es realmente dentro de la relación. Si no hay un balance dentro de lo que son tus emociones, de lo que son tus finanzas, dentro de lo que son este, tu misma coherencia, las cosas ¿no? Que, que pueden tener valor dentro de una relación, entonces, yo siento que, que, que las cosas comienzan a no funcionar efectivamente. Y ahí es donde yo creo que muchas de nuestras parejas comienzan a morir. Y es importante de que, bueno, si ya nosotros tomamos el compromiso de aquí hasta el final, este, es importante que tomemos ese compromiso con la sabiduría, con el entendimiento de que tiene que ser un proceso realmente balanceado de crecimiento de ambas partes. Este, a mí, por ejemplo, a mí personalmente me, me afecta mucho el estancamiento. Yo sí estoy, y yo igual, yo siento que yo doy mucho ese crecimiento, trato de darlo, este, y exijo también esa parte. Entonces, y eso quizá ha funcionado mucho en mi, en, en mi pareja, en lo personal, porque Dios me bendijo con alguien, con alguien que le encanta siempre ir más, 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 más. Y realmente es algo que a mí... Me parece muy atractivo. A mí me parece sumamente atractivo la persona que siempre tienen esa necesidad propia, humana, muy personal de querer ser más. Este, entonces, voy a dar algunos este, puntos donde nosotros podemos realmente tomar en cuenta qué puede estar funcionando para crear una relación totalmente balanceada. La número uno y no se van a sorprender, eh, para crear un balance y para, para dar ese tener ese escalón, ese paso realmente de moverse hacia adelante dentro de una relación. Y me imagino ustedes han escuchado esto y lo han escuchado por nosotros. Envuelve lo que es la comunicación. Cuando tú realmente tienes la capacidad de hablar y de escuchar dentro de una relación, efectivamente. Yo siento que si no hay comunicación, realmente no puede existir un balance dentro de una pareja. Eh, porque si, 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 no, si solamente existe una línea de comunicación, realmente se hace muy difícil balancear porque hay una persona que no, se va, que no va a tener espacio de comunicación. Este, y a veces muy, puede ser muy desastroso cuando... Eh, a ti te pueden, eh, eh, o simplemente está bien cuando tú hables, siempre y cuando tú no le lleves la contraria a tu pareja. Y eso a veces puede ser muy, muy desastroso. Entonces, yo creo que eh, si, si no hay una línea de que viene, pero hay una línea que va, ¿no? Eh, son líneas así muchas veces paralelas, pero tiene que haber ese espacio de comunicación, ¿no? De, de traer, de escuchar, de hablar. Este, donde se considere realmente lo que tu pareja está hablando, está tratando de comunicar. Entonces, tienes que estar muy seguro de poder escuchar a tu pareja y poder compartir lo que son tus miedos, este, lo que son tus inseguridades, lo que son este, tus debilidades este, y donde tú tengas un espacio de vulnerabilidad. Porque si tú entiendes que no hay un espacio creado dentro de esa comunicación donde tú puedes ser vulnerable y expresar esa vulnerabilidad y que esa vulnerabilidad realmente tenga receptividad, entonces realmente hay algo que, que no se puede dar de una forma efectiva. Y eso puede hacer que las personas, porque cuando no hay balance, las personas comienzan a morir dentro de una relación. Entonces, es importante Tratar de crear esa línea de comunicación de la que yo hablo, donde pueda existir esa vulnerabilidad de tu poder quizás a veces decir torpeza o hablar mucho o quizá este, no hablar nada cuando no, no estás lista o listo para, para hablar. A veces no hay cosas que hablar. A veces hay cosas que hay que dejarla o hay penas que hay que dejarla que, que que se breguen, que se breguen. Eh, quizá no hay ni siquiera la confianza de tú querer bregar eh, esas penas o esas inquietudes. Este, y, y quizá por eso no haya esa comunicación, pero tiene que crearse esa comunicación para que haya un balance, este, como ese balance de amor que mi Loki me da, que me da tanto amor. Entonces, eh, la comunicación, por supuesto, tiene eh, que ser la número uno. La otro eh, y el punto número 2 de para crear una relación balanceada es realmente aceptar los desacuerdos. No quiere decir que tú vas a estar de acuerdo en todo y tener una relación balanceada, eso es lo que quiere decir, que tú no tienes que estar de acuerdo absolutamente en todo, van a haber diferencias y esa aceptación a esa diferencia van a ser, van, va a ser la gran diferencia. Entonces tú tienes que dejar espacio para saber no nos vamos a poner de acuerdo. Este hay conversaciones que quizá no me van a interesar tener, quizá a nivel muy personal no me interesa tenerla porque realmente no vamos a estar de acuerdo o yo no o yo entiendo no voy a tener la receptividad que yo voy a necesitar en el momento de vulnerabilidad. Entonces quizá mejor no la, no la tengo. Entonces tener una relación balanceada es entender y estar de acuerdo que ustedes son opuestos, que ustedes pueden ser eh, por, por, por los opuestos, que, by the way, como yo he mencionado antes, puede ser muy atractivo este y es, y es algo también muy atrayente. Y hay que saberlo realmente utilizar y hacer paz eh, y estar disponible a no estar de acuerdo. Una relación balanceada no, no puede vivir fuera de un conflicto. Y no, no se trata de eso. Una relación balanceada no puede existir si no hay fricción. Tiene que haber fricción. Porque si no, yo lo he explicado antes, se vuelve una relación neutral. Y cuando hay una relación neutral, realmente este, las parejas eh, a veces pueden existir con neutralidad. Pero neutralidad, falta mucha la pasión. Eh, puede haber mucho amor pero no va a tener esa pasión y ese erotismo dentro de una relación entonces por eso es importante utilizar los poros opuestos este, utilizar esa energía este, que trabaja ¿no? a diferente que no, que no, es, que nos, que no puede, ¿no? que se tiene que mantener así en poros opuestos y eso es muy enriquecedor y parte de no estar de acuerdo es decir yo nunca voy a estar de acuerdo contigo en esa área entonces hay que hacer paz con ese conflicto y muchas veces no necesariamente llevarlo al corazón. Yo hice una terapia hace muy poco y yo le tuve que decir a la, a la chica que realmente tiene la razón, le tuve que decirle, hey, no te lleve esta discusión al corazón, porque ella quería como que wo mandase. Y se digo, no, 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 espérate, no estamos de acuerdo. Y está bien, eh, a paz con la idea de que ustedes van a tener punto de vista diferente. Óyeme. Tenemos padres diferentes, tenemos hermanos diferentes, tenemos cultura diferente, nos criamos en campos diferentes, en lugares, en un terreno diferente, nos criamos, tenemos quizás edades diferentes, tenemos cultura diferente, tenemos creencias diferentes, tenemos experiencias que son las que hacen realmente decir quiénes somos nosotros. No vamos a tener diferencia, sería un absurdo. Ahora, muchas veces, y parte de esto, eh, de, estar, de, de entender que no van a estar de acuerdo, es entender que esa diferencia está bien. Yo no como carne. A paz con eso. No nos vamos a poner de acuerdo. A mí no me interesa comer carne. Entonces, no nos no, no metamos ahí porque ni yo te quiero convencer de que tú seas vegetariano y tú no me vas a convencer a mí de comer carne. Entonces, una, una, un ejemplo, ¿no? De cómo realmente hay cosas que tú es mejor eh, y debes estar de acuerdo que van a estar en desacuerdo. Entonces, eso me parece. Eh, y y la, la clave realmente y la llave realmente para no estar de acuerdo eh, es saber que tú no puedes atacar a la otra persona eh, y que tiene que realmente establecerse un tipo de respeto entre ambos. Eh, y eso es muy importante porque muchas veces nosotros eh, estamos en desacuerdo a morir. <ríe> y es cierto, nosotros a veces queremos, óyeme, yo me voy a, este, este, yo no lo voy, yo voy a, me voy a mantener firme y te va para el carajo. Este, y muchas veces es decir, uff, eso es mucho, vamos eh, a espacio para no estar de acuerdo, este, yo puedo entender que tú tengas esa posición porque, porque tú y yo no tenemos el mismo eh, nivel ni espacio de entendimiento de algunas cosas. Este, y entender de que respetar el, el debate que se pueda dar. Eh, pero tratar y es muy difícil lo que yo estoy realmente diciendo yo lo, yo lo puedo comprender pero tratar de no llevar eso a un nivel personal eh, donde se puedan hacer daño este, y donde se realmente se creen heridas que se quedan en el corazón y no van a poder salir del corazón al menos que tú puedas mucha terapia
1: It is Ryan here, and I have a question for you what do you do when you win
2: O mucho. <risa> lo otro es que me parece el punto número tres uno de, lo, de los puntos más importantes y es donde yo realmente enfoco eh, en lo personal. Y es realmente crear, crear un balance personal. Eh, no toda relación va a ser balanceada. Y eso nosotros lo, lo sabemos. Hay relaciones que son totalmente desbalanceadas. No solamente en cosas este, como cómo comer, pero incluso en el sexo. ¿Cuántas veces lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Decir, en la sexualidad hay mucho desbalance. Y nosotros lo vemos cotidianamente en nuestras parejas cuando hacemos eh, terapia de pareja. Pero eh, tenemos que entender que dentro eh, cómo funciona el balance dentro de una relación. Eh, y eso es muy único realmente eh, y es entender eh, ese esa esa realmente esos puntos eh, que van a crear este ese desbalance no y entender dentro de esos puntos dónde tú puedes estar no realmente no no encontrar una pasión este y ahí viene ese balance personal que hay que crear yo siento que si tú no tienes una agenda y eso va mucho en cuál es tu talento, cuál es tu balance. Este, pero si no hay una agenda personal, este, tú vas a sufrir mucho. Este, porque tú vas a querer vivir y establecer tu balance de acuerdo a lo que haga otra persona. Y eso es terrible. Entonces, no, 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 espérate. Así no es. Yo, yo necesito crear un balance eh, con mis rutinas, con mis ejercicios, con mi forma de alimentarse, con mi educación. Eh, para mí es importante yo mantenerme eh, escalando, soy muy ambiciosa en muchas cosas, entonces yo siento que eso en lo personal a mí me ha ayudado, yo siento que no necesariamente eso funciona para todos, hay gente que, que no le interesa si su pareja eh, intelectualmente crezca o no, y eso nosotros lo vemos y lo sabemos, hay gente que puede estar con una gente, óyeme, que, 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 que es retirar y comer. Entonces, y que, y que realmente no tengan otra cosa, y eso está bien si eso es lo que a ti te interesa, este, pero hay personas que tienen otra, otra cosa, y hay gente que tiene que crear, porque si no, tú vas a cargar a una pareja para crear tu balance, para crear, y el balance se cree en esas ricas cosas que tú puedes eh, descubrir que a ti te gustan, este, porque si no, tú te vas a cruzar de mano y vas a esperar que la otra persona, y rellenar un, un, un espacio en tu alma que la persona tiene que constantemente nutrir. Y eso es mucho para la otra persona. Este, y yo siento que, claro, yo siento que la única misión de existencia de mi pareja es hacerme feliz. <ríe> yo realmente, profundamente creo eso. Este, pero yo también soy responsable de mi felicidad. Es decir, y es cierto, ¿eh? Yo siento que la única, la única objetivo de esa persona respirar eh, mi jorgito es realmente hacerme feliz a mí eh, y me encanta que tú lo hayas entendido por 20 años. Ahora, ya hablando más serio, yo siento que yo tengo una responsabilidad de saber cuándo yo tengo que irme a correr, porque si yo no me voy a correr, ¿quién va a cargar con tu energía? No, no, espérate, yo tengo que irme a cansar un parque porque yo tengo demasiada energía. Entonces, eso a mí me funciona. Este, y, si, y si yo no lo hago, yo no voy a estar contenta, yo voy a estar triste, yo voy a estar eh, en, otro, en otro espacio y no me voy a sentir, porque a mí me hace mucho orgullo personal irme a ejercitar, comer saludable. Estas son cosas que a mí me llenan mucho. Entonces, si no lo hago, yo no voy a estar balanceada. Este, y tú tienes, de alguna forma, que buscar ese balance que te pueda hacer una persona productiva. Y eso es importante, ya sea con la limpieza, ya sea con la cosa que tú haces, ya sea con ordenar tu espacio, ya sea con, con, con lo que tú hagas, ¿no? Yo siento que equitativamente tiene que haber una energía repartida en las cosas que a ti personalmente te hacen feliz. Este, porque si no, tú vas a vivir... este tratándote de identificar con esas cosas que hacen feliz a tu pareja y que hacen, que hacen a tu pareja una persona balanceada. Y eso no voy a meter si lo dotan de balanceado. Y eso ya es otro punto. Entonces, ahí no ahí lo que vamos a hacer, es terapia de divorcio. Así que yo creo que es importante que las personas crezcan, que tengan esa individualidad. Esa individualidad es lo que nos hace a nosotros balancearnos dentro de la pareja. Por ejemplo, a mi esposa le encanta leer y él puede pasarse horas leyendo y a mí me encanta que me acurruquen, a mí me encanta como que me den mucho cariño, mucho amor. So, yo le doy su espacio para que él haga toda su lectura este, porque si, si no, yo lo voy a desbalancear a él. Ve cómo funciona. Entonces yo tengo que darle que está bien, yo, allántate, lee lo que tú quieras. Y después yo pa, entro y cojo lo que tengo que coger, que mi cariño, todo lo que yo tengo que suplirme, ¿no? Para yo, entonces, estar balanceada dentro de mi relación. Porque tener amor y tener atención es parte de mi balance personal. Entonces, si yo entiendo esas necesidades y yo entiendo mis necesidades como ser humano, entonces eso hace que nosotros podamos tener una relación balanceada. Hay, hay personas dentro de una pareja, por ejemplo, que no le importa ejercitarse, que no le importa ir al gimnasio. En tú no metiéndote en cómo esa persona necesita balancearse, este, vamos a estar bien. Hay personas, por ejemplo, que tienen que hacer una maestría, que tienen que hacer un PHD. Hay gente que tiene esa, eso es parte de su balance. Eh, porque si no, la, la gente comienza a morir este, dentro de una relación. Y eso es muy delicado. Lo otro es, y el punto número cuatro es realmente buscar y crear este, la autenticidad en ti mismo. Eh, si en tu relación eh, hay un balance verdadero, eh, los dos y cada uno van a necesitar esa autenticidad. Y esa autenticidad te da entender que tú necesitas un balance este, personal. En pareja, pero también tú necesitas un balance personal. Y eso también es, es sumamente importante. En cualquier momento eh, que tú te sientas que tú no eres auténtico con tu mismo ser, eh, eso puede ser eh, muy conflictivo este, y puede traer este, mucha incomodidad dentro de una relación. Entonces, hay mucho trabajo que se ha hecho alrededor de estos temas eh, porque si tú de alguna forma ocultas eh, esa autenticidad tuya, ya sea porque tú te sientes embarrassed, tú te sientes eh, humillado por eso, o te da pena, o te da vergüenza, eh, o porque tú estás ocultando realmente quién tú eres, eh, o porque tú no te vas a sentir de, una, de alguna forma quién realmente tú. Eres. Es decir, en el proceso de tú estar en una relación, tú tienes que tener autenticidad. Y eso es, es importante. Es decir, yo no... Una gente no puede, por ejemplo, ir a un espacio y decir, bueno, yo estoy loca por tomar esa, esa botella de vino, pero yo no me lo voy a tomar porque no voy a hacer yo. Eso te va a durar un tiempo este, o viceversa, ¿no? Eh... eh voy a tomar todo y voy a ser la chabacana que, que yo sé que a mi pareja le gusta porque, porque yo tengo que ser la chabacana que va a estar rumbeando y lao y todo, bueno, esa no soy yo entonces yo no te voy a dar algo que, que realmente no, no me nace en mí entonces de alguna forma nosotros tenemos que ser auténticos, yo tengo me da mucha risa, tengo una paciente que ella quiere que su novio lea libros y ella lo que hace es que ella finge ya leer libros, entonces ella coge, abre un libro y comienza a pasar página y hacerle creer a su pareja de que ella está leyendo. Eh, y a mí me parece eso muy curioso. Ese, porque ella quiere reenforzar en el algo que ella misma estaba tallando por hacer. Entonces, en el proceso no hay, hay mucha, es auténtico el deseo. Yo creo que es muy genuino el deseo que ella quiere que, que, eh, sacar eh, su marido del celular, porque eso es lo que realmente le está pasando. Pero ella lo quiere hacer de una forma constructiva, como, oye, dame tu celular y cojo un libro. Y ella en el proceso está faking que ella lee. Este, no es que ya no lee, pero eso me parece muy curioso. Entonces, de alguna forma tú tienes que crear tu autenticidad. Este, porque a mí no me gusta hacer día saber que mi pareja ha estado leyendo por 20 años para <risa> a mí que es un lector. Entonces, en el proceso nosotros tenemos que realmente ser auténticos y esa autenticidad y esa validación de autenticidad realmente te la da el tiempo y la consistencia. Yo no he podido, eh, por ejemplo, crear una falsa autenticidad con la corredera, porque yo he sido constante con eso, este, o con mis estudios, o con mi disciplina, ¿no? que, que suelo ser muy disciplinada en este, muchas cosas. Entonces, si no lo soy, entonces, wow, eh, va a ser mentira. Entonces, lo único que te da esa autenticidad y esa validación, esa autenticidad, es ver, porque eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros los seres humanos somos personas realmente de, de rutina, somos personas de disciplina, no? Somos personas realmente, y eso es lo que tiende a funcionar, este, dentro de cualquier espontaneidad que exista. Eh, lo otro y el punto eh, para seguir moviéndome con los With the Lucky
1: Landslots, you can get lucky just about anywhere.
2: realmente consultar y considerar a cada uno de tu pareja. Y eso hace realmente que se crea un balance, es decir, no con miedo, no con amenaza, no como con, con no, no me venga con nada de eso, es decir, crea, eh, con, ah, crea consultas y considérame este, como yo tengo que consultar y considerar tu opinión. Eh, entonces, no será siempre lo que tú quieras, lo que se va a hacer, eh, pero yo siento que en una relación balanceada, este, quiere decir que tú vas a considerar realmente lo que la otra persona no solamente diga, haga, pero también sienta. Y eso, y eso es importante, esa consideración de la importancia que significa para, para alguien que esto suceda. Entonces, tiene que haber de alguna forma eh, esa consideración y, va, y esa consideración valida de alguna forma, te va a validar a ti dentro de tu pareja, pero también a él tú vas a validar eh, esas consideraciones dentro de tu pareja. Entonces, es importante crear ese, ese balance tan importante. Y eso se ve muchas veces cuando en la relación nosotros estamos tratando de realmente de crear, una decisión. Por ejemplo, yo estoy atacando mucho a Ole, ya yo estoy harta de este frío, yo quiero salir de Nueva York, vámonos para la Florida, pues yo cuando para... no, no iría. Este, eh, y, 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 y tiene de alguna forma que haber una sensibilidad en lo que son mis necesidades, pero yo también tener una sensibilidad de cuáles son las necesidades de él, ¿no? Y que haya ese intercambio y que podamos entonces de, eh, hacer punto de referencia. Este, dentro de la decisión, con un proceso real, realmente de deseos mutuos, ¿no? Y que realmente estos deseos mutuos se puedan compartir eh, creando armonía dentro de la relación, lo cual a veces puede ser difícil eh, y, es, y es importante entonces crear. Es importante también eh, priorizar eh, la validación regularmente con tu pareja, no puede ser cosa solamente de, bueno, ella quiere que yo la saque, yo la voy a sacar en su cumpleaños. Papá, eso te va a funcionar un día, sé consistente este, y trata realmente de que haya una prioridad en ese entendimiento mutuo. Lo otro es, y otro punto que a mí me parece muy, muy importante este y, y que en lo personal ha funcionado mucho porque yo estoy con alguien que es muy independiente cuando yo también soy muy independiente entonces yo siento que de alguna forma se tiene que crear una independencia dentro de la relación tener una relación balanceada realmente es, es, es crearla entre dos eh, y eso se crea entre dos cuando realmente eh, tú seas independiente porque si tú comienzas a querer crear una relación balanceada recostándote de otro no va a funcionar. Es decir, tú tienes de alguna forma que crear una independencia este para que la relación que tú quieres y tú amas tanto pueda realmente florecer de una forma balanceada, porque si no se va a crear mucho resentimiento, cuando se crea resentimiento Realmente se crean espacios y cuando se crean espacios, entonces, ah, mira, aquí hay un espacio, se metió otra gente. Ah, mira, pero aquí hay otro espacio, se metió otra gente. Entonces, eso no se puede dar. Tú realmente tienes que tener esa independencia dentro de tu relación. este Sí, a mí me encanta que Jorge me lleve, eh, me maneje para el parque. Me encanta porque no estamos, estamos guiando estamos hablando estamos comentando estamos eh, como que es eh, una rutina muy linda ese. pero a mí cuando me de la esta mañana yo me levanté a las 8 de la mañana me cambié le hice café porque sabía que él se iba que cuando yo llegara ya estar haciendo su yoga y me fui a correr imagínate que yo hubiera tenido ese compromiso de ir a correr con cándida y yo tenía que levantarlo a él a las 8 de la mañana ocho y media para yo tener el parque a las 9 de la mañana entonces, ya ahí lo que hay, eh, se crea un cojín este, que crea mucho resentimiento. Entonces, por eso a veces tú dices, tú quieres que él te ponga atención, Oye, ¿qué tensión te va a poner él o ella? Si tan alto. este, <ríe> Y se crean, entonces, esos espacios. Y cuando esos espacios, yo siempre digo... Tú creas espacio, lo que pasa es que rellenarlo. Y si tú no lo rellenas, lo va llenando otra gente. Y eso muchas veces se crea con esa independencia que tiene que existir dentro de una relación. Este, oye, a mí me encanta y me tomo un trago con mi marido. Me encanta. Algo yo disfruto muchísimo. Primero porque no bebe mucho. Yo tampoco bebo mucho. Nosotros vamos a un bar o a un restaurante que realmente yo disfruto mucho y me ha hecho mucha falta en la pandemia. Este, pero yo también tengo que tener independencia de querer hacer eso con mis amigas y poder coger mi carro, manejarme. Sabes que no voy a beber mucho, pues soy la que estoy manejando y regresa para atrás. Tiene que haber esa independencia con tu pareja. Y eso lo único que hace realmente es que florezca mucho esa pasión dentro de la relación y ese erotismo que tiene que existir. Porque no hay nada más atractivo que una mujer independiente. No hay nada más atractivo que un hombre independiente. Entonces, cuando tú estás viendo una relación que se crea con esa eh, dependencia del otro, el otro va a estar admirando la otra persona que es totalmente independiente y aunque tú no lo digas, tú quisieras que tu pareja fuera totalmente independiente. Entonces, es tan importante que tú puedas y tú tienes que exigirlo de alguna forma, no solamente en ti tu ser independiente, pero realmente exigirle a tu pareja, aunque tú, aunque Jorge le encante llevarme al parque, que yo siento que lo disfruta porque después se para a comer eh, un Burger King que a él le encanta. Entonces, aunque él goce ese llevarme, este, no espérate, yo lo hago porque yo quiero, pero no porque yo tengo, ¿entiendes? Entonces, tiene que haber una gran diferencia para, para que tu persona... Para que tu pareja, no importa el tiempo ni la cantidad de años que tengan juntos, siga creciendo. Porque si no, tú invitas a tu pareja a morir dentro de una relación. Ella no te lo va a perdonar y él tampoco te lo va a perdonar. Entonces, por eso es tan importante esa independencia dentro de una relación. Lo otro y el punto número siete me parece un punto sumamente eh, importante eh, realmente. Y el último eh, punto dentro de, de este eh, tópico que estoy trayendo ahora, es realmente crear un espacio cuando tú lo necesites. Y eso a mí me parece muy, muy importante. Este, por el mismo hecho de que tú quieres una relación y la, las relaciones que son de 15, de 10 años en adelante, inclusive de 7 años en adelante, tienen que crear eh, espacio si lo necesitan. Entonces, estar en una rela relación balanceada eh, no quiere decir que siempre, eh, eh, que tiene que ser perfecta ni que siempre tiene que ser una relación donde todo lo, lo hagan exactamente así, ¿no? Tienen que crear un balance este, de, de realmente, de, un balance para mí. Yo, yo quiero mi propio espacio. Eh, me encanta bañarme con mi pareja pero van a ver veces yo quiero bañarme sola este entonces eh, me encanta dormir con mi pareja pero van a ver noches que mi pareja se puede quedar aquí viendo televisión yo me puedo ir para arriba a acostarme es decir saber cuándo eh, y, y lo importante que, que es es crear esos espacios este porque si no te vas a volver loco este porque si no te vas a volver loca este entonces de alguna forma es importantísimo crear también esos espacios individuales donde eh, tú puedas pensar y hacer lo que tú quieras. Este, y a veces es importante, incluso las peleas dentro de la relación también son importantes y muy saludables. Nosotros hablamos de esto a principio de estos programas que comenzamos a hacer ya hace un año. Porque también es importante que la pareja eh, eh, tenga esas algunas diferencias. Este, porque eso, es, eso crea mucha pasión dentro de la pareja. Y tú tienes que aprender, y es lo que nosotros enseñamos realmente a nuestros pacientes, cómo crear ese espacio de, de distanciamiento para cuando vuelvan, puff, haya un espacio realmente saludable. Porque como sabemos, el amor se crea por esa, esa unión, por yo saber todo lo de mi pareja, yo más me enamoro de él, por yo saber cómo le gusta el café, las películas que vemos, estar siempre juntos, este, su tra todo lo que yo sepa de, de, de una, eso es lo que uno se ve enamorando realmente de, de una persona, pero ¿qué es lo que crea el erotismo y qué es lo que crea la pasión? Es el espacio. Tú te sientes realmente atraído por una persona cuando tú no sabes, y yo le he dicho muchas veces en el programa: como tú no sabes cómo él te va a apretar, cómo él te va a jalar, cómo él te va a hacer el amor. Entonces, eso, según los, los, los grandes estudiosos de este tema, lo han establecido y es el hecho de tú poder realmente crear espacio dentro de la relación que hagan crecer lo que es la pasión y el erotismo.
1: Porque... With the lucky
2: slots,
1: you can get lucky just about anywhere.
2: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Es la pasión y el erotismo tú tienes que crearlo. Este, eh, y es muy difícil y es muy fácil también eh, que se vaya de una pareja, especialmente en las parejas que son la eh, que son de tiempos crear y mantener ese nivel de erotismo, tú tienes que realmente crearlo y saber cómo hacerlo disfrutar de alguna forma esas peleitas que claro, no van a ser peleas de divorcio, pero van a ser peleas que, que son suaves esa pelea, disfrútala este, porque son las que te van a dar ese espacio para ustedes cuando entonces se cojan, espera, estoy hablando de la sexualidad y del erotismo específicamente entonces de alguna forma ese amor lupa a un lado, sí, yo te amo, eso no, está en, eso no está en discusión, yo te amo, lo voy a poner en un ladito. Ahora déjame ver cómo yo en esta semana desarrollo lo que es la pasión y el erotismo con esa distancia y con ese espacio, que ha sido muy difícil by the way, para muchas parejas establecer en estos tiempos de, de pandemia que hemos estado viviendo ya por un año hay parejas que han tenido, por lo menos aquí en los, aquí en los Estados Unidos, este, nosotros sabemos lo difícil que ha sido, incluso cuando hay espacios que son muy reducidos, crear esa intimidad para poder crear el erotismo. Por eso estamos viendo que los índices de violencia doméstica están altos, los índices de peleas de parejas en conflictos son tan, tan altos, porque la pareja tiene que aprender a balancear y a darse ese espacio este, para realmente crear esa unión que nosotros queremos crear, que sea definitiva y que sea duradera y que tenga mucho, mucho amor, pero también tenga mucha sexualidad y mucho erotismo dentro de ella. Así que esa es la presentación.
0: Perfecto. Estamos trabajando masterclass 226, cómo crear una vida balanceada, existe el equilibrio, el balance, la homeostasis dentro de las parejas, las relaciones, dentro de la intimidad, en la vida. ...con las cosas que hacemos... ...y es la presentación de Karina... Bien, ...que vamos a dar el paso ahora... ...al psicoanalista, analista yunguiano... ...maestro, profesor... ...psicoterapista de... ...familia y pareja... ...coach de todas las áreas... ...el Lobo Viejo Ramón Blandino.
1: Sí, gracias Jorge... ...bueno, Corina se, se fue para lo hondo... ...y parece que después de esa carrera... ...del, del día 14, esa noche... ...cuando ustedes se ganaron esta medalla... ...de, de su media, medio corazón cada una pues entonces esto ha quedado intenso, porque la mujer está sublime y está, mira, intensa. Bueno, pues yo voy a hablar a otra manera ahora de ver una vida balanceada. Yo voy a hablarlo desde el punto de vista de uno mismo y desde el punto de vista espiritual. O sea, ahora voy a... Como, como estábamos discutiendo Jorge tú y yo que no sabíamos por dónde iba a venir la, la, la metapoeta, entonces pues yo tenía una serie de, de tópicos y, en, y ya viendo el de ella digo, no, ya este, con esa charla magistral yo tengo que irme por otra por otro vía o sea que entonces voy a enfocar un poquito desde de mi eh, de mi fundación como eh, psicólogo de tipo analista no psicoanalista porque realmente yo abandoné al, al padre a, a, a freud hace un tiempo y entonces pues le pegué el cuerno con carl Jung eh, básicamente eh, carl john y dice precisamente eso, que necesitamos que tener un balance. Él, él, él básicamente tomó mucho de, de la, la filosofía budista. Él escribió junto a Richard Wilhelm un libro que se llama el, el secreto de la flor de oro, donde básicamente hablaba mucho del yin y el yang y el tao. Es, es, es básicamente un libro taoísta, de que, que Jung estudió muchísimo esto y también estudió mucho de, de filosofías herméticas, yo voy a hablar un poquito eh, brevemente de eso. Pues básicamente eh, todo se, se, de acuerdo a Jung, la, la SIGI, o sea, la mente eh, humana se, se divide básicamente en tres, eh, contrario a otros modelos como digamos el, el freudiano. Para él existe eh, el ego, que es, que es nuestra mente consciente, la que está hablando ahora, la que está eh, compartiendo con ustedes. Eh, está también el, el inconsciente personal, que básicamente todas aquellas cosas que yo tengo dentro de mí, ya en, en, en lo que sería el inconsciente de, de, de Freud. Y entonces también tiene el, el inconsciente colectivo, que es donde hablamos de los arquetipos y ese tipo de cosas. Entonces él decía que básicamente uno, para vivir una, una vida balanceada, uno tendría que primeramente balancearse uno. Entonces, ¿cómo él decía eso? Él decía que eso era como básicamente el yin y el yang, que ustedes habrán visto como esa esa es la la, la bolita taoísta esa que de un lado es, es, es negra y del otro es blanca y tiene una bolita de cada lado, el famoso yin o yang. Y él decía que básicamente este era el principio de lo que él llama ánimas eh, y ánimos, donde él decía que cada uno de nosotros internamente tenemos una parte femenina y una parte masculina. Eh, dependiendo de cuál es la que tenemos más, eh, digamos, más activa, eh la pareja, o, o tendríamos que tratar de buscar la pareja que sea complementaria como diría Roberto Carlos en su disco, eh, en su eh, concavo y convexo, que también Fernando Villalón lo cantaba, o sea que ahorita a lo mejor Jorge nos tira un pedacito de esto. Entonces, pues básicamente él piensa que antes de que nosotros podamos balancear nuestras vidas en términos de, de una pareja, tenemos que balancearnos nosotros internamente, nosotros mismos, tenemos que encontrarnos nosotros mismos y tenemos que estar en balance con el universo. Entonces, una de las cosas que, que también yo aprendí en uno de esos brincos, que yo siempre me la pasaba dando, porque yo pasé por todo, yo creo que lo único que me faltó fue dejar a Krishna, pero yo estuve metido en, en, el, en el grupo de filosofía hermética, porque tenía mucho que ver, ellos usaba mucho de, de la filosofía, o de la filosofía no, de la psicología yunguiana como modelo, y ellos utilizaban un libro que se llama El Kibalión, que es, eh, se le atribuye a Hermes Trimegisto, en el cual él hablaba de, y esto era de la, de la época supuestamente egipcia, eh, esto de Hermes Trimegisto era Hermes el grande, tres veces grande y él básicamente nos hablaba de esos principios universales por los cuales nosotros podíamos ponernos en sincronía con nosotros mismos y tener una, una vida interna balanceada entonces ¿qué, qué dice el Kivalion? el equivalión básicamente lo, lo que dice es que hay una serie de, de principios ellos establecen siete principios o leyes universales que son lo que llaman la, las leyes herméticas, los principios herméticos y básicamente estos dicen que data de unos cinco mil años eh, antes de Cristo, de la, de, del antiguo Egipto, pero ha sido a través de los diferentes periodos, se ha ido adaptando, existe todo un movimiento de, de una escuela hermética eh, y hermética es porque realmente siguen la, la filosofía de Hermes Trimejito, no porque sea hermética de que son cerrados y no permiten entrar a nadie ahí eh, hubo una gran y En República Dominicana hubo un gran movimiento de eso entre los, los años 70 y 80 y pico. Cuando yo, yo salí, habían dos movimientos, dos escuelas herméticas. Una de ellas incluso creó en Arroyón, no recuerdo. Yo no llegué a ir a era un poquito más elitista, tenían una pirámide inmensa, que todavía están arrollando, muy, muy bella. Pero bueno, ¿qué dicen estos principios eh, universales de cómo podernos nosotros balancearnos? Bueno, tiene mucho que ver con la física. Por ejemplo, uno de ellos dice que todo es energía. O sea, que básicamente todo lo que nosotros hacemos es una energía que puede ser más densa, menos densa, más fuerte o menos fuerte. Y tenemos que tener mucho cuidado de, de, de lo que hacemos, porque lo que va, viene. O sea, todo lo que nosotros hacemos en el universo, eh, como decía Alberto Cortés, hasta cuando cortamos una flor, una, una estrella llora. O sea, que es algo tan, tan, tan sublime como eso. Entonces, pues, et, estas leyes son leyes que están presentes en todo momento. No importa que seamos eh, eh, psicólogos o, o que estemos dentro de la escuela de, 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 de filosofía hermética, estas, estas leyes corren en paralelo con nuestras vidas. Y entonces, pues, si, si nosotros las ignoramos, eh, eso nos saca de balance, nos quitan el poder. Entonces, bueno, vamos a hablar. El, el primero que yo, eh, que estábamos hablando es la, y vamos ahora a entrar a lo que sería la, la ley del mentalismo. O sea, el, el principio de la ley universal dice que todo lo que existe gira en, en función de nuestra mente, de un pensamiento. El pensamiento básicamente fue la obra que creó primeramente, o sea, todo lo que existe, supuestamente Dios o ese ser superior, como quieran ustedes lo quieran llamar, creó en, 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 en su mente, en, su, en esa mente universal, la, el, el primer concepto, creó la conciencia, que es de ahí que viene el, el pensamiento. Eh, eh, mentalista entonces tenemos que entender que todos pensam todo, todo nuestros pensamientos y todas nuestras acciones deben estar en armonía porque aquellos pensamientos y aquellas acciones que hacemos que son negativas, se nos van a devolver, que es también lo que dicen también el, 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 el principio del karma y dharma, si tú haces daño eh, que sería básicamente eh, eh, el karma eh, lo vas a recibir para atrás, o sea, eh, tienes que hacer mucho dharma, o sea, mucho bien para que esto para que esto cambie entonces, lo otro, esta me gusta a mí muchísimo, la ley de la correspondencia. La ley de la correspondencia dice como que es, como es arriba, es abajo, y como es adentro, es afuera. O sea que básicamente, y de aquí vienen de donde, donde mucha gente habla de la famosa ley de atracción. La ley de la correspondencia es que, que básicamente tú puedes atraer. Si tú tienes una posibilidad, o sea, tu mente está positiva, tú vas a atraer lo positivo porque todo lo que tú estás aquí adentro lo es que, lo, lo que está afuera, viene hacia adentro o sea, si, si tú tienes deseo de amor, de paz y esto pues eso es lo que tú vas a, tra, vas a traer te vas a, vas a balancearte con esa famosa ley de la atracción y esta es, es, el, es la manera que muchas veces nos centramos en nosotros mismos y vamos a traer el universo que está ahí fuera y vamos a internalizarnos y vamos a proyectar el bien, que es algo que realmente necesitamos mucho, mucho ahora. La tercera ley es la ley de la vibración. En el universo todo es, todo es vibración, es energía. ya Einstein y los físicos lo dijeron, la energía no se destruye, solo se transforma. Y hay, por supuesto, dos polos, hay el polo negativo y el polo positivo. Entonces, pues muchas veces la gente se siente con mucho enojo, se siente bajo, se siente deprimido, todo eso tiene que ver con la vibración. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace Jung? Jung habla del principio de la alquimia, la alquimia emocional, la, el principio de la transmutación. Y la gente lo malinterpretaba, la gente pensaba que es lo que él decía. Bueno, ¿qué es la alquimia? ¿Vale? La alquimia era convertir el, los, los metales pesados, como era el plomo, en oro. Pero eso era simplemente, era simbólico. Lo que estábamos hablando, lo que él estaba, estaba tratando de convenir con esto, es que la, los pensamientos negativos, pesados hay que convertirlo en algo de, 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 como el, el oro y, y, y básicamente ese es el, el valor que tiene todo esto de, del principio de vibración, o sea que cuando queremos eh, atraer algo tenemos que ser positivos porque nuestra mente tiene como un efecto magnético si queremos balancearnos, tenemos que balancearnos nosotros primero y ser capaces de atraer esas cosas porque esto nos va a llevar a la cuarta, a la cuarta ley que es la ley de la polaridad o sea, la ley de la polaridad es como ustedes pueden ver, los, los, los opuestos por los opuestos se atraen. Que era lo que estaba diciendo en un momento eh, Karina. O sea, uno, si uno tiene una pareja y los dos son exactamente iguales, o sea, los otros son lentos los dos o, 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 o los dos son acelerados. Bueno, son acelerados se van a matar, si son lentos no van a, no van a hacer absolutamente nada. Hay que buscar la complementaridad y esta es la ley de la polaridad. Si ustedes estaban, recordarán, cuando quizás algunos estuvieron en la escuela y le ponían esos eh, esos ejercicios con do, dos imanes y lo ponían que se acercaran uno al otro si, y, y se repelían rápidamente y decían que, mira lo que tenía, el símbolo era que tenían los mismos signos que eran iguales. De la, de la manera que se quedaban bien pegado ahí, que no había manera de quitarlo es por el principio de la polaridad de que eran un positivo y un negativo. Porque si todo, como decimos, y esto tú lo puedes usar a tu favor o sea, tú tienes que entender en, en cuál es, digamos tu, tu personalidad, cuál es tu polo cuál, cuál es la, la manera tuya si, te, si tú eres arrevesado y te buscas otra gente arrevesada, van a terminar matándose ¿Entiendes? entonces por eso es el, el balance Jorge es un tipo que lee tú eres una, una, una mujer sumamente activa, entonces ahí esa combinación se complementa a, a él le gusta correr a ti te gusta leer, pero la, la, al fin del día, eh, todo ese amor y todas esas cosas que tú hablaste, todo ese deseo viene de eso, de la búsqueda de la complementariedad, él tiene aquello que tú eh, eh, quieres tener en ti y tú tienes lo que él quiere en ti, la otra es la ley del, del ritmo el, el ritmo básicamente aquí hablamos más bien digamos de la, de la respiración eh, que es rítmica, el inhalar el exhalar, el sol la luna, el vivir, el morir es, es un ritmo que existe en un universo entonces todo, esto este es muy bello, porque básicamente todo está en movimiento y todo tiene sentido entonces pues tenemos, la ley de ritmo es, es eso, que, no, que nos mantenemos en movimiento, es, es dinámica la, la, la sexta ley, esta es una ley que muchas veces la gente no le da mucha mente, para mí es muy muy importante, la ley de causa y efecto, o sea, aquí dice que todo efecto, toda toda eh, eh, causa va a tener un efecto, y muchas veces tú dices bueno, eh, si yo hago bien tú vas a recibir bien, si tú hago mal lo vas a recibir mal, y muchas veces no pensamos en eso, porque uno yo, yo soy de lo que dice bueno, yo yo siembro eh, y el que siembra eh, eh, tempestades, pues va, va a tener huracanes, o sea, eso es lo que se va a dar va a tener que, que tener la, la capacidad de hacer eso, y tú tienes que reconocer que la ley de la causa y el efecto es muy, muy importante, porque esta es la que te daría la capacidad de, de, de crear vida Piensa en, en, en las cosas que, que tú quieres de una manera positiva y lo vas a traer. Es la famosa ley de, de atracción. La otra, esta fue la primera que mencioné con, con Jung. Es la ley del género. En, en, en el universo todo es energía masculina o es femenina. Es como dicen el, el sol y la luna. Eh, y esos principios están dentro de nosotros. O, o sea, el, 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 la energía masculina es penetrativa, es asertiva es conquistadora, es exploratoria. Mientras tanto, la, la, la femenina, desde el punto de vista junguiano, es receptiva, es sagrada, atesora, atesorada, eh, protectora y tiene la capacidad de creación. Por eso es que nosotros le tenemos una envidia. O sea, como yo muchas veces ahí difería de, de Freud, porque Freud decía que las mujeres tenían envidia al pene y yo John decía que el hombre lo que le tiene envidia vida es, es al Wund, o sea, es a, es a la matriz, o sea, nosotros no podemos tener la capacidad de dar vida, y ustedes sí. O sea que ese es un principio muy, muy importante. Aquí básicamente con esas siete, esos siete conceptos que yo hice aquí, un arroz con mango, entre lo que es la, la filosofía eh, yungiana y todos los, los estudios que él hizo desde el punto de vista orientalista, y no me quise meter todavía la parte de, de India, porque John estuvo, pasó un tiempo largo en la India también, él él estuvo eh, y, y, y escribió un libro que es el Elishin, que son de estos palitos, de, de eso escribió mucho sobre tarot, y lo último que hizo fue vivir aquí con los indios Taos, en Nuevo México, donde yo pude visitar la tribu donde él estuvo, o sea que, que es bellísimo, pero todo esto nos lleva un poquito para que brevemente, porque es muy, muy amplio, me, me tomó años, entenderlo cómo podemos vivir una vida balanceada entendiendo que si no podemos balancearnos nosotros mismos no vamos a tener balance afuera porque todo empieza en nosotros.
0: Excelente, excelente. Me, me fascinó muchísimo la presentación de uh, el maestro místico <risa> Ramón Landino y la maestra de la sexualidad y la intimidad Karina Rieke. Eh, yo voy a diferir de los dos hoy. <ríe> y entonces, eh, mía, mi presentación está, está íntimamente ligada a la dificultad de lo que significa, de alguna manera, buscar balance, ¿no? El, el, digamos, es el, el, el desequilibrio, ¿no? Si nosotros no tenemos balance, no caemos. Y en consecuencia, la gente se pasa toda la vida. Buscando ese balance, por eso tiene tanto de misticismo en la cuestión de buscar el equilibrio, por eso es tan importante incluso para el sistema humano mantener esa homeostasis interna, ¿no? porque si no se crean las patologías, se crean las enfermedades, se crea el, 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 el neuroticismo lo, o la inestabilidad. Entonces yo tengo, voy a presentar unos tres puntos en términos de, y algunas posibilidades de qué hacer para encontrar ese balance, que de alguna manera nosotros queremos, que la gente que nos llega ahí sepa de la confusión del tema, de las dificultades que tiene, pero al mismo tiempo cosas que se pueden hacer y cosas en la vida que uno, digamos, puede hacer. Más allá de las vinculaciones del miticismo de la dimensión en la, de, la, de, la, eh, eh, oh, de la homeostasis o oh, equilibrio, que Karina ha querido presentar y Ramón Blandino, nos vamos a encontrar con una realidad eh, eh, palpable. O sea, el balance y la vida en equilibrio no existe. Es, es un misterio, ¿verdad? Es un ideal, es, es un proceso. Es una utopía, la, la gran utopía filosófica, materialista, social. Es un lugar imposible que se negocia continuamente que, y al que se aspira. Es, eh, es lo fair, lo justo que está íntimamente ligado a la belleza, ¿no? A, 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 la, a libra del signo zodiacal, a, a lo justo como belleza. Esas posibilidades que Biu Han establece entre el político, el filósofo y el poeta, ¿no? Es una construcción. O si se quiere posteriormente, con ya es una desconstrucción. Y, y depende eh, de la metáfora del tiburón. Es decir, eh, eh, si, si dejas de nadar, te hunde como el tiburón. Y eso pasa con la vida, ¿no? Eh, de la importancia que tiene el hecho de, de que estamos buscando el equilibrio exactamente, porque en el momento en que nosotros paramos de hacer las cosas, eh, se va la luz, no se paga la renta, morimos, ¿verdad? Eh, 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 existe la autofagia, no existe la, 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 la dimensión cancerígena, que es la dimensión del campo. Y Albert, Albert Einstein dijo: La vida es no, un sí, andar sí. en bicicleta. Para mantenerse, para mantener tu balance, debes, debes seguir moviendo continuamente. Es una característica que yo hablaba y que muchos de los grandes teóricos de los hombres dicen, el hombre no va a buscar felicidad, porque, como decía, busca la misión, tu propósito en la vida, toda vas a encontrar felicidad, trata de hacer a la mujer feliz. Todos esos hombres que yo vengo que no, yo lo que quiero es ser feliz, ¿feliz de qué? cuando tú vas a ser feliz? Es decir, te pones a ser feliz lo que te va a poner a jugar, a jugar vaina o ponerte a drogarte o hacer, o hacer la vida esa feliz que nosotros, que desde la perspectiva psicología positiva a veces se, hace, se cuestiona imposible no buscar más un poquito más la, la trascendencia, la misión. Ese es el primer elemento el ligado a la cuestión a la, a la preocupación de definir y estar en torno a la, al concepto de buscar balance, ¿no? eso que todos nosotros queremos buscar, eso que la gente busca en la medicina, en la droga en, en el sexo en, en, en los juegos, en las relaciones en la intimidad, es, es digamos la joya prohibida es, es el elemento fundamental, es la parte clave, es por lo que la gente va a terapia, es por lo que la gente vende
1: Well, there you have it. You can get lucky anywhere,
2: playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: Al mal diablo, si se quiere. La dimensión del balance, de la homestancia. Porque nadie quiere sentirse que me voy a caer. No tengo aire. Que, que me falta dinero. Que me falta para la renta. Que no puedo comer. Toda esa dimensión donde el COVID-19 nos mantiene a nosotros. Y que, nos, y que nos lleva al riesgo. Que nos lleva a salir. Y dice, wow, pero ¿cómo es posible? Sí. El, el, el mantenerse cayendo es un problema serio, es un problema filosófico, es un problema social, psicológico, que tiene que ver mucho con la vida en su sentido general. Es el primer elemento. El segundo elemento. El balance de la perspectiva analítica, psicoanalítica, que no tiene un concepto más que las búsquedas que hacía Freud en términos de la homeostasis del cuerpo y que quería llevar esa dimensión mismo al cerebro y a la dimensión psicoanalítica y que establece entonces el consciente, preconsciente, el inconsciente, el yo, el yo, el superyo, y que luego Lacan trabaja como lo real, lo imaginario y lo simbólico para ampliarlo un poquito más de la perspectiva del lenguaje, ¿no? Eh, eh, por esa dimensión que es difícil atrapar el balance. O sea, de la perspectiva psicoanalítica, más que el balance existe un principio eh, eh, no, a, no al principio el placer, pero sí a la pulsión de muerte. O sea, el, 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 la, digamos, el balance está el caos y el fao que femenino que quiere establecer los 12 reglas para vivir del doctor Jordan Peterson. Responde al instinto de la conservación, al instinto de la, de la, de la inanición Está, responde al mismo tiempo esa dimensión del balance a la muerte. En algún día yo lo voy a conseguir, algún día yo me voy a retirar. Cuando yo logre estas cosas, yo me voy a sentir bien o estar feliz. Cuando yo me voy a Santo Domingo, cuando yo compre la casa, cuando vaya a Florosidad, las cosas van a estar bien. Yo finalmente tengo un balance y es mentira. En el momento como que tú te paras, te caes, como dice Alberá, antes de la bicicleta. En el momento que tú te paras de nadar como un buturón, te jodiste. Entonces, esa dimensión del balance que es más que nada una entropía que es, al mismo tiempo está íntimamente ligado a lo negativo y que se expande en lo erótico de alguna manera, porque lo erótico lo que va a hacer es crear, digamos, ir en contra de la positividad de esta sociedad, de la transparencia, de la autenticidad, como dice Piu y establecer vínculos fundamentales fuertes en el amor, las respuestas que tanto Arbelanes Estén y Frosición, darle a la guerra o a la disposición, digamos, inhumana, originaria, eh, 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 maldita del ser humano que era sal, sacarlo de eso que Dios llama la agonía del de eros que ha estado muriendo porque no se vincula uno directamente con la gente porque hay tantas opciones eh, tantas selecciones que el individuo se olvida en sí mismo, ¿no? ese es el, digamos, el segundo aspecto, el balance de la perspectiva más allá del balance de la perspectiva de lo, de, lo, digamos, de lo erótico de la dimensión de muerte y cuando tú te quedas en el balance te joden porque dice yo voy, yo voy a quedar aquí yo no me voy a mover yo no voy a trabajar, yo no voy a hacer nada, que es la inanición, que es el deseo de muerte, ¿no? Eh, eso es por el segundo aspecto, el tercer aspecto, la, 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 el balance como, como la fuente de creatividad, o sea, el vacío, la sublimación, la dimensión expancial la dimensión extrema. Eh, digamos, responde al todo o nada, eh, responde al mismo tiempo a la maestría, responde a utilizar en lo que te gusta, en lo que tú encontraste, en lo que tú quieres ser, en lo que es tu deseo, a invertirle a las 10.000 horas. Entonces, el éxito está íntimamente relacionado a la dimensión del del, del balance del imbalance como lo extremo y está íntimamente ligado a la condición del balance como el sacrificio es y al mismo tiempo es el campo de lo específico es decir no se puede lograr cosas en la vida no se puede ser un especialista no se puede lograr tener mucho dinero no se puede ser un experto en la sexualidad si no se eh, se establecen digamos obsesiones si no se sabien elementos extremos no hay posibilidad o sea Doctor, yo de repente, no me entiende, yo no sé cómo hablar de esa toda esa filosofía eh, intimista que establece eh, Karina Rieke y que de esa mitología que habla eh, la Lacan, eh, Freud, eh, 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 Ramón, pa, para yo entender ese balance. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo conseguir eso? Porque yo lo único que dice un ingeniero bueno o un experto en finanzas o yo lo que quito un, un arquitecto de primera, pero la mujer no me quiere. Bueno, porque la dimensión del balance es, es peligrosa, ¿no? Nosotros no podemos conseguir nada a menos que no nos debalanceamos, a menos que no nos concentramos a hacer una cosa particularmente. Y cuando nos metemos 10, 15, 20 años y queremos ver lo que sucede en el mundo, el mundo el mundo del desbalance del, del se nos fue. Es otra, es otra de la dimensión, me decían. Por eso vemos que los grandes genios, los grandes, eh, la, la gente que ha invertido sobre cosas fundamentales y hay que los descubrimientos se quedan solos. Es imposible vivir con ellos, ¿no? O los grandes artistas por la dimensión de qué significa para tú lograr algo tiene que establecer dentro de esa dimensión tercera del imbalance, ¿no? De la dimensión de lo extremo. Entonces. El balance como la dimensión de lo imposible, el balance como la perspectiva del más allá del príncipe para y el balance de la perspectiva de la creación, porque no, no solamente logramos hacer las cosas. Cuando llego, no, yo voy, me voy a olvidar de todo el mundo, yo no quiero amigos, yo no hablaré con nadie. Cuatro o cinco años, la medicina o la psicología, para yo conseguir mi diploma, con yo conseguir mi vaina. Como una ocasión me dijo, Ramón, yo no voy el domingo porque yo estoy haciendo esta vaina. O sea, a, a veces hay que hacer el extremo porque el, el, el nice guy el, 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 el mamas boy es que se queda buscando el balance y se, se le cojona, se jode, porque es imposible. Hay que sacar el tipo a que, a que, a que, a que, a que ruede, hay que sacar el tipo a que huele, aunque en el proceso, digamos, se pierda, ¿no? Esa es la gran dimensión, digamos, de la, de la dimensión del balance, lo que siempre se está buscando. Y, mucho, y como muchos también, muchos de nosotros, y la, la, la humanidad, ¿no?, eh, eh, ¿Cómo se pierde buscando ese balance? Algún día yo lo voy a conseguir. Cuando llegue el momento de yo retirarme, que es una película que existe ahora, que es una película que I care, I care a lot. Es la película reciente que fue nominada loca. Oscar, donde la tipa lo que hace, los viejitos cuando están, que tienen mucho dinero, tienen casa, tienen de todo y, y no saben qué hacer con su vida. Yo lo que agarra es que lo acoge, le mete en un home, le quita todos los cuartos y vive la gran vida. <ríe> y dice, bueno, esto es pendejo. Ahora, el Estado tiene que quitárselo porque ellos no pueden, digamos, cuidarse a sí mismos. Y entonces este individuo se coge con todo eso. O sea, uno se pasa toda la vida buscando esa posibilidad, ese paraíso, ese balance que cuando tú crees que lo va a conseguir, más se distancia de ti. Pero aún así, yo creo por poner cosas que se pueden hacer, porque de eso se trata, es complejo. Hacer complejo el concepto, lo difícil que es proponerlo, establecerlo desde el misterio, desde lo místico, que, que es la, la dimensión de todas las religiones. Y al mismo tiempo, qué cosas podemos hacer físicamente a nivel, digamos, específicamente materialmente. Primero, siempre, a pesar de todo, hay que esperar a lo holístico y la integración de las cosas, ¿no? Eh, eh, porque los trastornos, de, los, los problemas de personalidad, las concepciones de personalidad se pueden habilitar, se puede crecer. Si yo soy extrovertido, yo puedo ser introvertido. Si yo soy introvertido, puedo comenzar a hablar, a caminar, a cantar. Puedo hacer un esfuerzo por establecer una integración. Si yo perdí ciertas habilidades porque la medicina, la, la arquitectura, la medicina, yo puedo de alguna manera volver a restablecerme a buscar ese balance con la familia. Si yo solamente me gusta estar conmigo, yo sí, pero yo tengo que dar un poquito más a mi mujer, tengo que invertir en en, en, hasta en el perro, tengo que invertir también, que esa dimensión que es una ideal, aspirar a lo holístico y a, a esperar a la integración, que es lo que Ramón y Karina han propuesto en, en primer lugar. Lo segundo, poder perder el equilibrio para encontrar el equilibrio, ¿no? Porque el problema del perfeccionismo, el problema del, del, de la neurosis, el problema de las obsesiones compulsivas es precisamente eso, que no se quiere perder el, el equilibrio eh, eh, y se busca el perfeccionismo continuamente y se cree que buscando el, 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 el perfeccionismo, el equilibrio es que vamos a estar bien, ¿no? Que vamos a buscar encontrar el goce, podemos encontrar y usar el, el amor, pero lo que nosotros descubrimos, y mucho, muchas veces yo se lo digo cuando hay eh, muchas eh, pacientes, se acercan a nosotros y ven nuestras vidas y ellos creen que va a encontrar una vaina que, que, que me puedo quitar los zapatos. Quitar los zapatos? Nosotros somos el psicólogo, el tipo más responsable del mundo. Yo sé, yo sé cómo la gente sufre y sufre por sus obsesiones. No, no, porque no me pongo esto aquí, que estoy metido aquí. Entonces, vágame la luz y la gente vive con una obsesión extraordinaria tratando de buscar ese equilibrio. No, 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 no. Siéntate bien y quédate aquí eh, a tal cosa. Esta es tu casa, coge una llave, vete por ahí. Y la gente se obsesiona y se amarga en ese proceso. ¿no? Entonces, el segundo aspecto, perder el equilibrio para encontrar el equilibrio, eh, eh, parar las obsesiones, el, 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 dejar eh, ir, dejarse llevar, eh, creer en el amor, creer en la dimensión del otro, salirse de la dimensión de la sociedad del cansancio, de la sociedad del suicidio, de la, soledad, de la soledad y la depresión y dejarse digamos llevar por el otro, no, ser vulnerable. Parar, parar de una manera la angustia parar a uno las obsesiones que digamos la gran eh, preocupación del neurótico del obsesivo buscar esa posible balanza, que no le dé el, el, el ataque eh, cardíaco cuando esté en el, en, en el carro o que le dé en el avión el, 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 la, el ataque de fobia que no le dé eh, mientras está en el, en el ascensor o mientras está digamos en el tren y de alguna manera le da no esa dimensión de que hay que a veces perder el equilibrio y el tercer punto es priorizar, es decir, eh, eh, priorizar las cosas, ¿a? qué cosas tú tienes que darle priorizar, y, y lo que pasa es cuando tú miras lo que tú miras, hay que dar atención, y lo que tú miras te enfoca, es claridad, lo que tú miras y te enfoca, es poder, y hay que dedicarle tiempo, ¿no? Eh, para tú lo, poder lograr algo, tiene que tener un calendario, tiene que escarte fundamentalmente, y eso hace que uno se salga del de balance, pero hay que, digamos, priorizar para lograr tener ese, ese éxito, y aquí yo recuerdo lo que eran el cuadrante de el cuadrante de Stephen de, Steven, uh, de, de, de las siete hábitos la persona altamente efectivo que a mí me, me interesó muchísimo los de los dio a, todo mi, a, todos mis, a todos mis hijos en la época de, de que yo comencé a acercarme a los libros a los textos de autoayuda ¿no? yo recuerdo que el cuadrante de éxito cuando un amigo mío lo, lo, lo estudió él dejó todo, se fue, hizo una maestría y se hizo experto en literatura del Caribe y él, eh, un argentino fue y lo llevó. Y el cuadrante dice, dice, la primera, el cuadrante el uno dice, son las cosas que son urgentes eh, eh, y que son importantes. Y ¿sí? que es la, pagar la, la renta, eh, la comida, las cosas que tú tienes que hacer, las cosas que los seres humanos en toda parte del mundo hacen. Y el cuadrante número dos, el cuadrante de las cosas que son importantes, pero que no son urgentes. Eh, y ahí hay muchas cosas, el, el pensar, el meditar, el escribir, la familia, una serie de cosas importantes ahí. Y el tercer cuadrante es el cuadrante de las cosas que son urgentes, eh, pero que no son importantes. El teléfono, eh, los correos electrónicos, las llamadas que no tienen importancia, pero que tú tienes que atender, que tú tienes que buscar. Y el cuarto cuadrante, las cosas que no son ni importantes, y la gente se queda, y por eso la gente de alguna mente lo gusta. Yo recuerdo que él se quedó en este punto de priorizar el cuadrante del éxito, él se quedó me dice él me cuenta en el cuadrante del éxito y el cuadrante del éxito son el cuadrante de las cosas que no son, que no dejan dinero, que no son productivas, que no responde al capitalismo. ¿Verdad? Eh, y en ese cuadrante eh, lo que es lo que hay que priorizar. Muchas veces hay que priorizar los primeros 20 años de la vida, de uno primeros 25 años de la vida. Pero en cualquier momento se puede priorizar. Y él dice que el cuadrante número dos del éxito es donde se está el pensar, el meditar, el estudiar. Las vacaciones, el descansar, el reposo, el sabático, los libros, el escribir, el crear, el rezar, el orar, el retiro, la música, la familia, ese cuadrante que mucha gente dice: No tengo tiempo para hacer, yo tengo que para leer, para escribir. Y él llamaba, en esos siete hábitos de la persona altamente efectiva, él llamaba, digamos, digamos afilar la sierra, dedicar tiempo a ti mismo, date ese sabático, date el tiempo para meditar. Y es el segundo, digamos, eh, ese es el cuadrante del éxito, el segundo cuadrante de las cosas que son importantes, pero que no son urgentes, que la mayoría de la gente deja para atrás. Y cuando deja la gente para atrás, se te fue el barco, se te fue el avión, se te fue la obra, se te fue la mujer, se te fue la medicina, se te fue el psicólogo, ¿no? Eh, las cosas que son importantes. Y pasa mucho aquí que la gente va a hacer mucho dinero, mucho dinero, porque hay que estar en la crisis, hay que estar ahí haciendo dinero, eh, haciendo la hiperproductividad, como dice Björn la hiperproducción, la hiperactividad, la hiperactividad, la soledad, la depresión, el suicidio, la el, el euforia que te da meterte, que tu tú explotarte a ti mismo en la dimensión del esclavo y el eh, amo y el esclavo hegeliano, eh, reelaborado desde la dimensión de la sociedad del cansancio que propone eh, Butchun Han. ¿Verdad? pero sí hay que buscar esa prioridad, el, el cuarto aspecto es eh, la mentalidad equilibrada, eh, hay que ir a la contemplación, hay que ir a la meditación como uno de los aspectos donde la gente puede ser absolutamente libre hay que quedarse en ese cuadrante por mucho tiempo, el tercer aspecto el cuarto aspecto es digamos eh, la definición de lo que son tus valores establecer cuáles son tus principios de verdad los, son los principios de familia los principios que están íntimamente ligados puede ser al fifty fifty puede ser ligado a la generosidad puede ser digamos ligado a la empatía que uno tiene no necesariamente tiene que buscar esa perfección en los seres humanos, en la pareja eh, digamos simplemente con tener una compañía es suficiente, que trabaje o no trabaje, no me importa. Eh, establecer cuáles son tus valores y al mismo tiempo a, al crecer, que, cuáles son las cosas específicas que tú vas a definir que te hacen falta en la vida y con lo que absolutamente tú puedes feliz En a lot, en I, I care a lot, yo te cuido demasiado ella decía, no, no, yo quiero, yo quiero ser rico, yo quiero ser rico. Y, y lo rico para mí es 10 millones porque yo me pongo alante, 10 millones de dólares, yo me pongo adelante los demás y todo lo que ella hizo para estar buscando esa posible, digamos, equilibrio. Y finalmente es, digamos, establecer eh, cuáles son esas metas tuyas a pequeño y a largo plazo eh, para buscar ese balance, digamos, psicológico que es a última instancia. Hay que buscar de alguna manera. Y finalmente, escribir, tener un diario para tu verte en ese cuadrante de la energía. ¿Qué cosas hay? Digamos, ¿qué cosas hay en ese cuadrante diario? Y tú vas a ver si tu vida es balanceado o no. Si tú estás así y, y haces el cuadrante de tus 24 horas, tú vas a encontrar que cada día están las diligencias que tú haces. Llévame aquí, como hoy, por ejemplo, llévame al doctor, eh, vamos a buscar comida, vamos al supermercado, yo voy a correr. Eh, eh, que son las, eh, las diligencias que uno hace cada día el tiempo que se tiene para dormir no, las ocho, nueve horas que se dedica, luego está el trabajo, que tú haces donde el trabajo y finalmente también va a estar digamos lo que es la, eh, la actitud eh, las lo que son las aptitudes, las evaluaciones y las planificaciones, y va a quedar siempre un espacio de lunes a domingo en qué, qué tú haces en ese en esa semana yo recuerdo que una periodista en República Dominicana me dijo, ¿y cuál es su mundo? ¿Qué usted hace los cada día? Y cuando yo dije las cosas que hacía, digo yo, diablo, pero yo sí hago tantas cosas. Por eso yo me encuentro con tanto desequilibrio muchas veces. Por eso siempre estoy tan agotado. Porque tantas cosas que yo tengo que hacer a la semana, y muchas veces no pasa lo mismo, ¿no? Evalúa qué cosas tú estás haciendo diariamente desde que te levantas, el tiempo que utilizas en la noche y las cosas que están en las diligencias, en el trabajo y en, en lo que es la, la meditación o las cosas que es dedicarte a ti a pensar y a meditar para ver cómo tú puedes lograr ese, digamos, eh, eh, ese, digamos eh, esa armonía, ese equilibrio, esa homostasis con tu vida y con los demás. Y finalmente no puede haber eh, equilibrio sin el otro. O sea, no puede haber equilibrio sin el otro. Nunca lo vamos a lograr solo. Deba, siempre va a haber la interacción, ¿no? Por eso vamos a necesitar a alguien, ¿no? No necesariamente tiene que ser con las mismas funciones mías, filosóficas, mis mismos valores de la educación de estudiar, de tener PHD. De estudiar. No, 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 yo quiero a alguien que me ayude y eso tiene una significación importancia, ¿no? No lo vamos a hacer solo y esa dimensión de, la, de, lo, de las polaridades van a ser importantes para, para, digamos, para nosotros. Así que eh, la, la individua cogió ya el control. Ramón, lo que te voy a hacer es que te voy a mandar ahora, cuando terminemos, eh, métete en login, tu login al sistema que dice por ahí arriba, login, y cuando login tú vas a poner meta poesía mi correo electrónico, y te va a pedir un código, yo te voy a mandar ese código. Desde que tú te mandes el código, ya tú vas a tener control de todos los masterclass y vas a poder meterte y vas a poder hacer lo que hizo Karina y yo poder también hacerlo y manejarlo. Así que esa es la parte que yo quería presentarle en torno a cómo quedar la vida en balance y las dificultades que tiene el concepto, pero al mismo tiempo las cosas que podemos hacer para buscar ese balance, porque en definitiva eh, eh, nuestra vida va a estar en esa dimensión del tiburón o de movernos siempre en la bicicleta, pero de alguna manera, por cuánto tiempo en las 24 horas durante la semana y durante el año con las metas y los objetivos es que nosotros vamos a, mover, a movernos nuestras vidas, no? El concepto de mesociclo, microciclo, macrociclo en la periodización del correr me parece fascinante porque te dice bueno, lo que tú vas a hacer todos los días, lo que tú vas a hacer durante todos tres meses y lo que tú vas a hacer durante todo el año y entonces los logros que tú tienes como las carreras que tú logras eh, los maratones que tú logras cómo tu cuerpo cambia entonces de alguna manera puede aplicar eso también al asunto de la, de, la, de buscar la homeostasis el equilibrio en la vida vamos
1: Sí, tú ves, esto es lo que yo llamo una noche balanceada, una presentación balanceada, porque Karina empezó con la parte sexual, yo me fui con lo espiritual y tú te fuiste con los siete principios de, altame, de la gente altamente productiva de Stephen Covey y compañía, o sea que realmente eso es lo que tratamos de, de presentar acá, el balance, que ustedes tengan la oportunidad que aquellos que nos siguen, de, de entender las diferencias, puntos de vista y, y asumir las partes, porque hay muchas de estas cosas que resuenan con, con algunos de ustedes y otros no, algunas de estas cosas que yo les mencioné, que es espiritual y, y metafísica y de psicología yungiana o, 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 o de, eh, digamos, de, de hermetismo, de, de filosofía hermética, ustedes dirán, bueno, eso no me sabía nada, sin embargo, lo que Karina dijo, eso me puso, me prendió, me tiene esta noche eh, caliente, o, o llegamos entonces a la parte tuya, que ya estamos hablando de la parte más más grande, más, tú sabes, o sea, que eso es lo que quería, eso es lo que queremos llevar cada noche. Karina. Karina.
2: No, a mí me encantó, yo leí ese libro eh, 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 mucho antes de conocer a Jorge y creo que después que lo conocí eh, lo hicimos parte de un estudio, entonces muy interesante eh, y estoy, me encantaron las dos presentaciones de ustedes, yo siento que hoy ustedes llegaron, a, lleg, llegaron aquí Llegaron aquí donde tenían que llegar.
0: Es perfecto. Nosotros retomamos todo. Nosotros somos unos eh, unos esclavos, a veces somos amos, pero la mayoría de las partes somos esclavos. Así que señores, qué bueno que han estado ahí con nosotros. Este es el viernes final de esta semana, más cercano 225. Cómo crear una vida balanceada con Ramón y Karina. La próxima semana vamos a venir con un programa completo, amplio que les vamos a pasar, digamos, de eh, este fin de semana. Así que bye bye y buenas noches a todos. Y se me cuidan por allá. Y a balancear o a desbalancear la vida de alguna manera, va bye. bye.